0: Nytt dynasti. Noen få kilometer sør for Jerusalem, den store konges by, ligger Betlehem. Här kom David, sønn av Isai, til verden mer enn tusen år før Jesus ble lagt til krybben og tilbøtt av vismennene fra østen. Et årtusen før frelseren kom til vår jord, tilbrakte David sine guttedager som gjeter på markene rundt Betlehem. Den enkla getergutten diktet själv sine sanger och musiken fra harpen hans dannade ett vackert tonefölje till en frisk guttestemmen. Herren hade utvalt David, om än han småfe ute i ensamheten, förberedde Gud ham för hans framtida gärning. Mens David levde sitt enkla liv som getergutt. Talade Herren om ham till profeten Samuel. Herren sa till Samuel: hvor lenge vil du sørge over Saul? Jeg har jo forkastet ham som konge over Israel. Fyll hornet ditt med olje og gå. Jeg sender dig til Isai i Betlehem, for jeg har utsett mig en av hans sønner til å være konge. Ta med dig en kvige, og se si at du kommer for å offre til Herren. Be så Isai kommer til offringen. Siden vil jeg si dig vad du skal gjøre, og den jeg da nevner skal du salve for mig, Samuel gjorde som Herren hadde sagt. Da han kom til Betlehem, gikk byens eldste skjelvene imot ham og spurte. «Betyr det noe godt at du kommer?» Han svarte. «Ja, det betyr noe godt.» De eldste tok imot innbydelsen til å delta i offringen, og Samuel innbød også Isai og sønnen hans. Altere ble bygd og offre gjort i stand. Hele Isais familie var til stede, unntatt David, den yngste sønnen. Ham hadde de latt bli igjen for å gjete saunene, for det var ikke trygt å la dem være uten tilsyn. Isai sønne blir gransket. Da offertjenesten var slutt, og før offertjenesten tok til, begynte Samuel å granske Isais staute sønner med sitt profetiske blikk. Eliab var den eldste. Han var den som lignet mest på Saul av utseende. Samuel la merke til de vakre ansiktstrekkene og den høyreiste kykkelsen. Men som han betraktet hans fyrstelige holdning, tänkte han, «Her står den Herren vil salve, foran Herren.» Han ventet bare på Guds godkjenning til å salve ham til konge, men Herren så ikke på det yttre. Eliab fryktet ikke Herren. Hvis han var blitt utpekt til å være konge, ville han blitt en stolt og hard hersker, Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det yttre, men Herren ser på hjertet. Yttre prakt betyr ingenting for Gud. Det er i karakteren og oppførselen at menneskets virkelige visdom og skjønnhet kommer til uttrykk. Det er de innre kvaliteter, hjertets renhet som Gud verdsetter. Det er på dette grundlag vi bør vurdere både oss selv og andre. Samuels feiltagelse viser hvor nytteløst det er å vurdere et menneske ut fra ansiktsuttrykk og legemsbygning. Uten et spesielt lys fra himlen har mennesket ikke visdom og forstand til å forstå hjertets hemmeligheter eller til å fatte Guds råd. Guds tanker og handlemåte med menneskene er uransakelige. Vi kan være sikre på at hans folk vil bli satt i stand til å fylle den plassen de har forutsetning for, og at de vil bli gjort skikket for den oppgaven de blir pålagt. Men da må de være vilje til å la Guds vilje skje, så hans planer ikke blir krysset som følge av menneskets forderv. Da Samuel hadde gransket Eliab, ble de seks brødrene, som hade vært til stede ved offringen, i tur og orden ført frem for ham. Men Herren hade ikke utvalt noen av dem. Med spänning og forventning vurderte Samuel den siste av brødrene. Rådvill og urolig spurte han i seg, «Var dette alle guttene dine?» Faren svarte, «Det enda en igjen, den yngste. Han er ute og jeter småfeer.» Samuel ga beskjed om at de skulle sende bud etter ham. Vi setter oss ikke til bors før han kommer. David blir salvet. Den ensomme jetergutten ble overrasket da han fick beskjed om at profeten var kommet til Betlehem og hadde sent bud etter ham. Forundret spurte han hvorfor Israels profet og dommer ville møte ham, men uten å nøle fulgte han med. Om David står det at han var rødkinnet, hade vakre øyne og fagert utseende. Mens Samuel med tilfredshet så på den vakre og mandige, men beskjedene gjetter gutten, sa Herren til ham, «Reis deg og salve ham, for han er det.» David hade vis tapperhet og troskap i sin beskjedende oppgave som gjetter. Nå hade Gud utvalgt ham til å være leder for sitt folk.» Da tog Samuel oljehornet og salvet han der han sto bland brødrene sina. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med hans siden. Samuel hade fullført sin oppgave, og med lettet hjerte ventet han tilbake til Rama. Samuel hade ikke kun gjort sitt ærende, ikke en gang til Isais familie, så seremonien med å salve David ble utført i hemlighet, den var en antydning till en unge mannen om vilken stor livsoppgave som ventet ham. Erkjennelsen av dette skulle anspore ham til å være tro mot Guds plan, med hans liv mitt under alle de opplevelser og farer han ville møte. David forbereder seg til kongegjerningen. Den store ære som David blev vist, bidro ikke till å gi ham høye tanker om seg selv. Uanfektet av sin høye status fortsatte han sin dont, men han tålmodig ventet på at Herren ville oppfylle sine planer når tiden var inne, og slik han fant det best. Han var like ydmyk og beskjeden da han vandret tilbake til beitemarkene for å gjete fe, som før han ble salvet, og han utførte sine plikter like samvittighetsfullt som tidligere. Men det var med ny inspirasjon han nå laget sine melodier og spilte på harpen. Han er omgitt av en frodig og avvekslende natur. Vinrankene med sine tunge klaser lyser i solskinnet, og trærne med sitt grønne løverk veier i brisen. Solen som flommer over himmelvelvingen går som en brudgomm ut av sitt kammer, glad som en helt tar den fatt på sitt løp. Han betraktet fjellene som hevet seg mot himlen, med Moabs vakre berghamrer i det fjerne. Over alt dette velvet en vakre blå himmelen seg, og bak alt sammen var Gud. Han var ikke synlig, men hans verk forkynte hans pris. Dagslyset, som sendte sitt gyllene skjær over skoger og fjell, marker og elver, ledet tankene hans mot lysenes far, som er opphavet til all god og fullkommen gave. Hver dag var en ny åpenbaring av skaperens vesen og storhet, som fylte den unge poeten med glede og tilbedelse. Det var mens David gikk og tenkte på Gud og hans skaperverk, at hjertets og sinnets evner ble utviklet og styrket til hans fremtidige gjerning. Dag for dag kom han i et stadig nærmere forhold til Gud, Hele tiden fordypte han sig i nye emner som ga inspirasjon til sangene og melodiene. Klangen fra den vakre stemmen fylte luften og ga gjenlyd mellom fjellene, som et ekko av englenes lovsang i himlen. Hvem er i stand til å vurdere betydningen av disse slitsomme årene, mens David streifet omkring mellom de øde fjellene? Kontakten David hade med naturen og med Gud, omsorgen for dyrene, de farer han møtte og ble reddet ut av, og sorgene og gledene i hans enkle tilværelse, bidro til å forme karakteren och prege hans fremtidige liv. I kommende tider skulle de salmene som Israels livlige sanger skrev, tenne kjærlighetens og troens flamme hos Guds folk, og bringe dem nærmere ham som i sin evige kjærlighet oppholder livet til alle sine skapninger. Mitt i ungdommens fulle styrke forberedte David seg til å inta sin plass blant de fremste i verden. Han betraktet sine evner som en gave fra Gud, og benyttet dem til å forherlige den gudommelige giver. De rike anledningene han hadde til å fordype seg og meditere, bidro til å gi ham en slik visdom og Guds frykt at han ble elsket av Gud og engler. I det Gud betraktet det fullkomne skaperverket, fikk han en dypere forståelse av Gud. Han fikk lys over dunkle problemer, fant forklaringen på vanskelige spørsmål og løsningen på innviklede gåter. Hver lysstråle tente ny begeistring i ham, og han skrev enda vakrere salmer til Guds og frelserens ære. Kjærligheten som drev han, sorgene som trykket og seierne han opplevde var ting han grunnet på. Og når han oppdaget Guds kjærlighet bakom allt han erfarte, banket hjertet enda hurtigere i takk og tilbedelse, mens stemmen fikk en rikere klang, og harpestrengene ga uttrykk for hans glede og jubel. Slik vokste denne jetergutten i styrke og kunskap, for Herrens ånd var over han. Dette kapittel er bygd på 1. Sammels bok, 16, 1-13.